0: Vítejte u našeho dalšího podcastu a v dnešním díle...
1: ...se budeme věnovat sebelásce, seberozvoji, hodnotám a tomu, co je nejdůležitější v našich životech, což je totálně přijmout sami sebe. Když bonico, já se tě rovnou zeptám, co je pro tebe sebeláska?
0: Uh, pro mě sebeláska je sebepřijetí, to, že člověk pochopí to, že to kým je... Takže to je většinou neměný, nebo můžeme se v životě stát úplně, kým chceme, ale taková to ta naše pravá podstata, tak ta nám je daná. A tím pádem to, že člověk přijme sebe takové jaký je, i když to teda zní strašně kliše, ale prostě to, že se akceptuje, akceptuje svoje negativní vlastnosti a snaží se na nich pracovat, nebo pak si váží těch kladných, protože to je taky většinou problém, že člověk mm-hmm. přes ty negativa nevidí ty pozitivní věci, které na sobě má. Tak když tohle člověk celý, takhle jako takový balíček, sám sebe přijme a pochopí a proč je na tom, tak a to je pro mě. A, hlavně, a jestli spokojený, tak to je pro mě láska.
1: Tak to si řekla moc Pro mě je to vlastně dost, dost stejný, ale pro mě tam hlavně taky hrajou hlavní roli moje rozhodnutí. Že já jsem se dlouhou dobu trápila minulostí. Je uh-huh. třeba tím co jsem udělala, co jsem komu řekla, jak jsem se k někomu zachovala. Ale když jsem teďka se připadám, že jsem totálně přijala sama sebe a fakt to zní fakt jako hrozný kliše, Ale to nevadí, protože jako je to pravda.
0: No, já si myslím, že ono celkově jako společnost toho vytvořila kliše, protože ono je to až divný, když přijdete do společnosti a někdo tam je prostě vyloženě sebevědomý, tak ty ostatní, když sami sebe ještě nenašli, tak jim to přijde hrozně nepřirozené, Přitom je to to nejpřirozenější, co můžete být, když jste sami sebou. Takže proto teď, pro nás je to takový jako kostrbatý to říkat. Přitom je to, to nejhezčí, co můžeme říkat. A, hlavně nejdůležitější. No.
1: A abych to dokončila, tak uh, jsem absolutně se přestala zaobírat minulostí a svéma rozhodnutí, ať už byly špatný nebo dobrý, a jsem ráda za to, že jsem mi udělala, protože mě dostali tam, kde teďka jsem a jsem se sebou spokojená. Takže tudíž, kdybych v minulosti udělala třeba něco, nějaký věc jinak, který bych třeba řekla o nich, že jsem mi mohla udělat jinak, tak bych třeba teď nebyla se sebou takhle spokojená a nenatáčela bych tady podcast o tom, že jsem se sebou spokojená.
0: Mm-hmm. Takže vlastně úplně všechno, co v životě si udělala, tak tě dovedlo tady na to místo. Přesně.
1: Přesně. A nemám... Věc, který bych brečela nebo byla smutná z toho, že jsem mi udělala. Mm-hmm. A myslím si, že to trápí spoustu lidí, hlavně ta minulost. Že hodně lidí, třeba našich, naši vrstevníci, nebo teď, teďka je takový to období, kdy se hodně lidí hledají v těch 18 až, já nevím, 25, ono, tak teďka se to rozjíždí okolo těch 18, jsem já hodně začala se obírat sama sebou.
0: Mm-hmm. A... Já jsem taky myslela, že si nemyslíš i covid. Víš, že teď je období, kdy se lidi nad sebou zamýšlej, jo, jo. tím, že jako nemají co dělat, tak se hloubají v myšlenkách a tak. Což si myslím, že je taky pravda, že spoustu mm, lidí mm. si právě teď mělo konečně čas zamyslet nad svýma činama a říká si, a tohle se mohla udělat jinak a stihla jsem toho málo před covidem a teď je prostě taková mrtvá doba a nemám co dělat. Takže vlastně... Čímž teda narazím na tvou myšlenku, že i když třeba máte toho dobí, že jste si jako právě uvědomili spoustu věcí, co byste udělali jinak, tak, tak ne. Já vlastně taky s, s tím s souhlasím, že ačkoliv já jsem člověk, který hodně, který se nemůže rozhodnout, pro <laughs> většinu věcí, dělá mu strašný problém si vybírat no. i jako takový věci, jako uh, mám jet na určitý místo, nebo ne, nebo mám si dát to tak v obědu, prostě fakt jako od... Nej, od velkých problémů, třeba výběr vysoké školy, po ty největší maličkosti, je to dělá strašný problém. Takže potom, když se k něčemu rozhodnu, tak většinou, po každém rozhodnování následuje dlouhý koloběh, rozmyšlení, jestli se mu dobře. Což mm-hmm. <laughs> v jo, jo.
1: Ale jestli, jestli můžu hodit už první psychologický fakt, tak myslím si, že jsme uh, se učili o tom, že já ne, už nějak přesně jmena voláme psychologická reaktance. reaktance. No <laughs> A tam jde o to, že člověk třeba vybírá práci, napíše dvou společnostem, že by tam chtěl pracovat a vezmou ho v jedný. A automaticky si říká, že by to bylo lepší v té druhé. Že už to je takhle nastavený. A že kdyby ho vzali jenom v té jedný, tak je mnohem víc v pohodě s tím. Mm-hmm. Což je docela zajímavý. A já jsem za s těma rozhodnutíma měla dost podobně, že... A taky banality, jo? Hle, koupím si chlebíček šunkovej, nebo si koupím ten chlebíček s tatarkou. A bylo 35 stupňů a já jsem byla v té cukrárně, no, a pak jsem se nakonec zvolala ten s tatarkou. <těk> pak se stalo to, že jsem fakt den v kuse měla sračku, totál, já <těk> jsem úplně vydeptaná z toho. Ale to není vlastně sebeláska, to je vlastně jedno. Ale jenom jsem chtěla říct, že bychom neměli litovat toho, protože jsme se rozhodli, protože jsme se už proto rozhodli, a měli bychom na tom spíš pracovat a být hrdí, na to, že jsme se takhle rozhodli, než být smutný s že jsme se nerozhodli pro tu druhou variantu. Mm-hmm. Protože i to nás někam posune.
0: No my tady strašně narážíme prostě na filozofii, no. na existencialismus, <laughs> protože jako to se moji že se dostaneme takhle na začátku, hned takhle hluboko, ale to je vlastně to, že my jsme takhle jako vržení do toho života, což teď vlastně úplně cituju jako definice existencialismu, ale my jsme odsouzeni, k, odsouzeni ke svobodě, odsouzeni k rozhodování a rozhodování není lehký, <laughs> takže bych to možná ukončila protože já se dostanu strašně hluboko takže já
1: jsem, na to, něco já, jsem měla... já jsem
0: měla zkoušku z filozofie v pondělí takže já jsem velmi ready na to A Ty <laughs> jsem měla z psychologie takže my jsme tady úplně připraveni na těžký témat no ale takže možná bychom se měli vrátit k naší osnově takže historie naší sebelásky
1: tak chcíš začít? Hmm. Nebo jak dlouhá je tvoje historie? Moje, moje historie je asi tři měsíce zpátky, takže... Tak možná, když je
0: to čerstvější, tak začněte.
1: Dobře, tak jo. Takže hmm. moje historie sebelásky, tak uh, ta začala po... Já to zase řeknu, ale prostě po mém rozchodu. Myslím si, že už jsem o tom mluvila. Ale já jsem se po rozchodu hrozně trápila. Fakt třeba tři týdny jsem nebyla schopna chodit. Nebo chodit, tak jako chodit po bytě, ale nechodila jsem ven. Já jsem vždycky prostě všude běhala, všude jsem musela bejt. A teďka jsem byla totálně apatická, nic se mi nechtělo, byla jsem prostě v háji. No a pak jsem začala uh, už teda trošku socializovat, já jsem samonicou a tak. A najednou, protože jsem se jednoho dne probudila a byla jsem hrozně šťastná. A já, já jsem neměla absolutně žádný dobře, nic se extra se nestalo. Já přesně prostě tady žádný pohled.
0: <laughs> Nechci. A... To, já to jenom řeknu, my to dneska máme hodně takový uvolněný já jsem to asi všimla, že tentokrát my natáčíme jako na žilu a se stolem, ale jsme tady na zemi. Natáčíme, máme to postavit na krabicích, ale my jsme dneska hodně, obě hodně takový... Přefetovaný paralelnem a i balbí, Jo, mě totiž roste osmička a... Já menstruuju. Máme spoustu prášků v sobě, <laughs>
1: takže... Jsme možná trošku mimo, no... Malinko. No <laughs> proto že... jsme
0: se nadkaz do té filozofické fáze. <laughs> a jak kdyby jste napoli tak se
1: Jo, jenom. já, já, já se objevila. Uh fakt samo sebe, úplně přes noc, bych řekla. A to je možný? No, no já, já jsem tomu nevěřila, že to je možné. Já jsem si vždycky myslela, že to je, bych na dlouhou trať se začít mít rád. A všichni to tak popisujou, že to je třeba trvá půl roku minimálně. A já, já jsem se doprou udělala, no hej, že to spadlo do klína. Jak mě všichni takový důležitý věci vždycky spadnou tak náhodně do klína. A já jsem se podívala do toho zrcadla a říkám si, hej, teď já nejsem vůbec špatný člověk, protože já jsem se ti celou dobu říkala, že no tak v tom stovu jsem prostě byla nějaká špatná, že jsem musela takhle skončit, musela měla jsem spoustu negativních vlastností moc jsem křičela, moc jsem byla pak třeba líná, moc jsem nebo prostě vařila jsem špatně, ale tak ano, nadou, to se mi úplně opadlo hmm. a řekla jsem si teď jakoby to, co já dělám, není vůbec špatný, já nechápu, že bych toho měla litovat a byla jsem v hrozní euforii najednou no, sama ze sebe. A tam to začalo, kdy už jsem se začala říkat: Hele, jako já studuju na vysoké škole, která mě baví, já mám práci. Viděla jsem najednou, úplně jsem obrátil ten svět a viděla jsem jenom ty pozitivní vlastnosti na sobě. A ty negativní jsem prostě vzala a v noci jsem je zahodila někam. A tam to vlastně začalo, kdy jsem si začala uvědomovat, že je to vlastně hrozně krásný pocit, úplně euforický. Já jsem ten pocit přál úplně, úplně všem koťátkům na planetě, který se sami se sebou trápí. A chci říct, že tohleto je nejkrásnější věc, co se vám může stát. A není to vůbec běh na dlouhou trať, může to stát kdykoliv, po čemkoliv, s kýmkoliv. A je hrozně důležitý si to uvědomit. Hlavně se mohla si taky říct, no ok, tak, tak jako ok, teďka jsi šťastná, no. Ale třeba mi zase druhý den mohlo být zase špatně sama za sebe, ale, ale ne, nestalo se tak. A já jsem si začala prožívat... To, že jsem všechno v svém životě udělala právě dobře, protože mi to dostalo sem. A i přes ten rozchod jsem se rozhodla, že já vlastně nepotřebuju ani vztah na to, k tomu, aby byla šťastná. Protože já jsem si to hroznou doumyslela, že musím být s někým, uh-huh. abych dokázala být šťastná. Ale to mi Monica i zároveň ukázala. se která dlouho neměla vztah, tak my se o tom častokrát bavili. A já jsem zjistila, že být sama se sebou je hrozně hezký. Být sama se sebou a zároveň nebejt o samotě.
0: Jo, 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 protože
1: to si hodně, hodně lidí pletou,
0: si aha, myslím, že... Aha. To... Pak no, <laughs> no ježiš, já bych o tom mohl mluvit hodně dlouho, strašně dlouho o tom, být sám, ale nebejt... Líbí to v angličtině be alone a nebýt lonely, protože v češtině to úplně nejde takhle říct. Ale... To, já jsem tohle, jestli teda už mám přejít jako na svůj tu. Moje cesta vlastně, jak si říkala, tak taky začala nějak kolem 17, 18, 19, spíš ne, protože to jsem zase jako propadla do špatných těch, ale těch 18. Tak, to byla doba, kdy já jsem ještě jednou. <laughs> tak. <laughs> uh, moje cesta k sebelásce byla taková, že já do svých Přibližně, jak jsi říkala, 18. Tak já do té doby jsem se snažila strašně moc zalíbit lidem, a teď když nad tím zpětně přemýšlím, jakým lidem jsem se snažila zalíbit, tak mě z toho úplně rozbolí hlava. Protože já jsem žila ve strašně bublině. My jsme už několikrát říkali, že jsme z menšího města a že jsme chodili na Gempel a že jsme vlastně se nestýkali s tolika lidmi, protože v tomhle městě prostě není tolik lidí. Někdy. Zatímco když nám, když nám třeba náš kamarád Jan z Prahy, to totálně nechábe, protože v Praze, když se s někým pohádáš, tak v okamžitě máš prostě spoustu jiných sociálních skupin, kam se můžeš přidat. Jo. Tady je jedna sociální skupina, kam patříte a když se od ní oddělíte, tak...
1: Tak už nemáte vůbec N-nemáte nikoho. Nemáte kamarády, prostě. No, vlastně o to znamení, se a se o se můžete s rodí, rodičem a s psem. Což se dělo mně.
0: No, tady to je vlastně podobný. S kočkou. <laughs> Kromě toho psa. A, takže teda jsem se snažila zalíbit, a potom, když mi bylo právě těch 17-18, tak jsem, se mnou to teda bylo asi spojené i s tím, že jsem začala číst, protože já jsem, já jsem introvert, takže já jsem vždycky byla spíš na takový ty solový aktivity a tak, takže jsem začala číst a všimla jsem si, že mi to dělá něco s hlavou. Já to nedokážu pořád moc dobře popsat, ale je to takový, že mi to nějak ty myšlenky... Otvírá, no. Otvírá mi to hlavu a pomůže mi to rozstřítit myšlenky a víc se zamyslet sama nad sebou. Což teď teda mluvám strašně abstraktně, ale ve výsledku to znamenalo, že jsem si uvědomila, že já nepotřebuji ostatní lidi, aby mi určovali moji sebehodnotu, abych na sebe mohla být pyšná. Přitom jako nemusí to být vyloženě věci, kvůli kterým by vám cenili ostatní, ale jde o to, že vstanete a jste rádi za to, že jste v tom těle, ve kterém jste. A vy na sobě ceníte všechny ty dobré
1: vlastnosti a dává ti to mnohem víc, než to, že ti třeba 150 lidí řekne, že jsi něčím něčem dobrá. Ale ty to třeba takhle necítíš mm-hmm. a pak, pak právě, jak si říkala, tak sama to na sobě začneš cenit a má to mnohem, 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 mnohem větší hodnotu, když jo, to je. řekne
0: půl planety. Přesně tak, přesně tak. Takže já jsem si uvědomila, že se pořád ženu za nějakým nesmyslným cílem a místo toho jsem začala pracovat sama na sobě. Je to taky doba, kdy jsem začala cvičit jogu. Což, když si potom tady budeme rozebírat uh, 50 různých aktivit, které vyvýšit vaší sebehodotu, nebo my jste prostě našli svůj self-love, tak tam tohle napíšeme a poli to možná zheití. <laughs> ale, ale u mě to byla součást těch aktivit, které já jsem fakt dělala a který mě pomohly. Takže neříkám teda, že jsem jako začala cvičit yoga a okamžitě jsem se milovala, ale ta self-love mi pak právě, že začala růst. A takže je to taky doba, kdy jsem začala aktivně točit videa na YouTube a do té doby já jsem je vždycky jako třeba nějaký natočila, možná i vydala, ale pak jsem to hned skryla, protože jsem se například bála, co kdyby na to přišla moje třída, jako to bych prostě byla totálně v háji mm-hmm. a všichni by se o tom povídali. Takže já jsem...
1: Byla jsem na takové na hranici, kdy to hraničilo to, že to tam dáš, protože jsi na to hrdá, ale mm-hmm. zároveň ta... Ta sociální skupina, ať už tady tvoje třída nebo naše město, tak zase tam se to v tobě tak jako mlelo, to, to chápu. Jo, prostě... Ale je super, že zvítězilo to, že ty, co jsi na to hrdá, že ty to tam chceš dát mm-hmm. na ten internet, protože na internet můžeš dát cokoliv, že jo? A je, je to kráský. Cením tě
0: za to. Děkuju. No, takže vlastně takhle nějak probíhala moje cesta. Potom uh, taky, jak už jsme o tom také mluvili dřív, když, jsme, když jsem já potom odešla ze své střední školy a vlastně jsem byla naprosto tím pánem odloučená od té své sociální bubliny, ve které jsem byla zaseknutá a mohla jsem si dělat úplně, co chci. Tak to bylo takový druhý level mojí sebelásky, protože jsem... Vlastně všechny lidi, kteří na mě působili špatně, tak jsem ze svého života tak nějak jako vy to vystrčila. A vlastně jsem byla fakt jako sama na sobě závislá, což je podle mě jediný člověk, na kterém byste měli být závislí. Mm-hmm. Na tom, co jste, co děláte, kdo jste a tak. Takže, protože nakonec,
1: když to zhodnotíte, tak uh, celý život potkáváte různí lidi, různé skupiny lidí. Ale pořád musíte brát to, že vy sám se sebou budete žít kompletně celý život, že jo? A mně přijde hrozně super to mít sama se sebou urovnaný a bejt sama na sebe, bejt vlastně sama na sobě závislá, než bejt závislá na ostatních lidech. A v podstatě tak jakoby mm, se vzdálit sama sobě, a kouknout se, já to zase, to, to bude hrozně abstraktní, ale jako by v podstatě rozdvojit se, koukat se na sebe a říkat si, jako jestli je ten člověk sám se sebou spokojený. Protože to jsem třeba dělala já, že jsem se takhle na sebe jako koukla z dálky a říkala jsem si, ale je to, je to v pohodě, jsi takhle se sebou šťastná. A automaticky mi nabíhaly prostě v mozku odpovědi, yes, jsem, prostě je to super. A pak jsem se byla jistá tím. A fakt, mějte to srovnaný sami se sebou, protože ostatní lidi se na vás můžou kdykoliv vykašlat, může jim prostě
0: mm.
1: cokoliv přelítnout přes nos a najednou vy, vy jak to přetrhnout ty provazy, ty kontakty s váma, tak najednou si cítíte úplně prázdní a nabíhají tam ty, ty negativní vlastnosti a začínáte se tím trápit a proč si to udělali, jak jste to udělali. Ale vy vždycky děláte to, co je ve vašem zájmu, Když to teda děláte s vaším nejlepším úměstem, děláte to kvůli sobě. A kvůli ostatním.
0: Uh-huh. Uh, no a potom teda navážu, jak jsi ty mluvila o tom, jak jsi smyslela, že když budeš mít partnera, tak že potom budeš mít tu hodnotu a budeš se mít ráda, když uvidíš, tě má rád někdo jiný. Tak to já jsem vlastně možná měla v nějakých 15, 16, v 15-16 době, kdy nějaký moje... <laughs> <laughs> Ale tak to bylo taky v tom, že... Třeba já, tak já jsem měla svůj první vztah, až když mi bylo 18, takže já jsem zase popožděná v podstatě v tomhle. Protože všechny moje kamarádky začínaly si nalézat partnery a tak a já jsem toho partnera pořád neměla, což, za což jsem teď zpětně ráda. Ale v té době jsem se říkala, jako tak je se mnou něco špatně, jako proč toho kluka nemám. A v tu chvíli, já jsem, když jsem i viděla, jak se některé ty vztahy vyvíjejí a jak se k sobě... V ty lidi chovají, protože jako, co to je za vztah v 16. Jako možná to je hezký, že se máte s kým jako líbat a tak, mm-hmm. ale ve finále jako stejně se k sobě nechovali tak, jak bych chtěla, aby se ke mně choval můj partner. Takže jsem si uvědomila, že tu samou lásku a dokonce lepší, jakou si dávali ti lidi v těch partnerských vztazích, tak tu si můžu dávat já sama. Mm-hmm,
1: to je hrozně hezká myšlenka.
0: <laughs> Takže a já díky pravdí. tomu. <laughs> Takže já díky tomu. Jsem vlastně... V podstatě vydržela do těch svých osmnácti, kdy jsem konečně našla člověka, se kterým jsem chtěla být. Třice to nevydrželo. <laughs> Byli jsme spolu rok. Ale vlastně jsem mu dokázala dát sebe samotnou jako takovej hotový produkt a nečekala jsem, aby mě doplnil. Protože jo, tohle jasný. já nesnáším, když někdo prostě Hledá partnera proto, aby našel jako takovou tu druhou polovičku sebe samý. Mm-hmm. Protože to takhle nefunguje a většinou, když takhle do toho vztahu jdete, tak pochybuju, že ten vztah vydrží. A jestli vydrží, tak je podle mě hrozně nekvalitní, protože ty lidi se jenom vzájemně snaží doplňovat. A je to, jak když dáváte, prostě stavíte pucle a snažíte se narvat ten špatný tvar do toho vašeho, mm-hmm. protože to prostě nefunguje. Člověk, jiný člověk vás nedoplní, musíte jenom vy sami sebe doplnit. To bylo
1: na, náročný, ale krásný,
0: krásný a úplně, úplně
1: to chápu, protože já jsem si
0: právě leto celou dobu
1: myslela, protože já jsem měla hroznou dobu nířský sebevědomí, sebeláska mi absolutně nic neříkala a myslela jsem si, že budu spokojená sama se sebou, jen když mi někdo bude dennodyně říkat, že jsem krásná, že mě miluje, že jsem úžasná a tak. A... Právě po tom rozchodu přišel opět boom, že vlastně tohle vůbec poslouchat nepotřebuju, že jediný člověk, který mi tohle má právo říkat, jsem já sama, nebo jako ne právo, ale největší hodnotu, jakou to pro mě může mít. Že ono to je hezký, když to vám to někdo říká, ale nemůžete na tom být závislí, protože potom to třeba
0: skončí a vy se propadnete úplně. Ještě hlouš, je... než jste byli, pravděpodobně, protože ten člověk vás úplně vytá... vytrhne kus sebe z vás. A vy, jelikož jste si zvykli, když ten člověk tvoří vaší součást, tak podle mě potom budete hrozně rozhrobaný. Mm-hmm. Co si také myslím, že s mojí sebeláskou hodně souviselo, bylo lidi, se kterými jsem se začala bavit. Protože já, když jsem nastoupila na tu vysokou školu, tak celou upřímně, já jsem tam nemohla za boha najít lidi, se kterými bych se tam rozuměla. A do toho potom přišla mým životě opět poly. Sice jsme se bavili, ale potom jsme jako nějak zase se, nějak se to rozběhlo víc, to náš vztah. Kamarádský vztah. No. Já se ještě dál. Víc. Uvidíme, jako. Co by... Život je nevyzpětatelný. Ale vlastně jsme se potom začali bavit s těma kamarádama, který jsou teď vlastně naši nejbližší kamarádi. A to pro mě bylo úplně úplně neč... Mm, ne nereálný, neskutečný, to, jaký ty lidi jsou, že oni naopak nechtějí takový ty šablony lidí, se kterými se vlastně chtějí bavit jako v obozovkách všichni, jako třeba to, do čeho jsem se snažila stylizovat, když jsem byla na tom, na tom gimplu, ale navopak tyhle tě lidi, oni vyloženě... Vás chtějí takový, jaký fakt takový v reálních prostě role. Jo, jo,
1: rol. A, a zajímaj, zajímají se o vás. Jo, jo, A záležím na vás, což je hro, hrozně super. A vy pak se s těma lidma kecáte nebo bavíte se a máte se své dobrý pocit, což já jsem věděla automaticky hned, jak jsem se začala s nima bavit. Tak na něj bylo vidět, že je zajímá můj názor, že zajímá je to, co já dělám a proč to dělám a jak se cítím. Já jsem se taky byla taková jako
0: vykolejena,
1: protože přesně na Gimplu měla jsem kamarády, ale nebylo to takové, že bych pak odcházela z té skupiny, ale spíš jsem se cítila hůř než líp, když jsem s nima pak byla a teďka to bylo úplně boom wow, je tohle, co všechno zajímá a zase stejně oni zajímali mě a říkala jsem si, no tak jako to už prostě to nejde <laughs> líp vymyslet. Uh-huh. A byla jsem z toho hrozně nadšená, protože jsem si s těma lidma opravdu na 100% rozuměla. A jako by zase jsem k tomu přišla jak slapej k houslim, ale <laughs> myslím si, že každý člověk je schopný si najít svoje lidi. Žádný člověk není otozenej k tomu bejt navždy sám. A... Myslím si, že když se pořád tápe v sám v sobě a furt je sám s sebou nespokojený, tak se tyhle ty lidi nikdy nenajde.
0: Já si myslím, že nejdůležitější být otevřený vlastně všem lidem a neodsoudit úplně za začátku. Protože možná úplně zcela upřímně, já když jsem, když si mě poprvé seznámila s těma lidma, to byl nějaký rok 2017 a to byly právě ty chaty, ale já jsem... Když jsem je viděla poprvé, tak jsem říkala, ty tohle to je až to je jako divný prostě, <laughs> že jsem nevěděla, co si o těch letech mám myslet a už, 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 ještě jak jsem byla vychovaná z toho gimblu, tak už jsem měla tendence je odsuzovat, za co jsem strašně ráda, že jsem nakonec neudělala protože jako jsou to fakt moji nejbližší lidé teď. Ale kdybych je odsoudila a měla ten přístup, jaký jsem měla, tak si v životě prostě vyškrtám všechny zajímavé lidi. Takže vzhledem k tomu, že často jste se mě na Instagramu i ptali, kde si hledat prostě pravý kamarády a tak, tak je to vyloženě to, ke každému přistupovat otevřeně a když vám třeba něco nesedí, já nevím, třeba jak se ten člověk oblíká, nebo jak se zprvu vyjadřuje, tak to nezavrhovat. Mm-hmm. A fakt jako se s každým popovídat a zjistit, čím vám ten člověk sedí, nesedí. A být otevřený lidem. No.
1: Jo, ne, třeba když je nějaká velká párty nebo prostě víc lidí pohromadě, tak nebavit se jenom s tím svým nejbližším, což si myslím, že my jsme i dřív praktikovali. I v rámci v té velké skupiny, tak jsme se vždycky jako nejvíc bavili sami se sebou. Ale to byla chyba, protože pak na nás i ostatní koukali jako divně, jako že hej, proč se nebo vy prostě i s ostatníma. A trošku toho lituju. Až když jsem řekla, že ničeho nelituju. Ale stejně jsem přišla na to, že ty lidi jsou úplně super i, i tak. A je to, je to právě to brát to riziko a proskumovat ty lidi, protože to nás fakt někam posouvá. To, že se necítíme úplně komfortně, ale i tak to prostě zkusit. Mm-hmm. Že, že, Buďme upřímní, s tím člověkem se prostě, když ti nesedne, tak se s tím můžeš přestat bavit a nikdo ti za to prostě nedářem tichem po hlavě. Takže fakt, rozli, um, rozkoumávat ty lidi, mluvit s nimi i o jim třeba nějakých těžších tématech a nepavit si jen tak jako povrchně, jako čau, jak se máš mm-hmm. a tak, ale třeba a, i zabrou se do něčeho. A ty lidi
0: uvíte hlavně. Uh, a najdete že... i něco.
1: Nebo určitě něco společného, si myslím. Mm-hmm. Takže takhle asi jako jak znajít pravé
0: kamarády. Což vlastně jako vyloženě souvisí podle mě. Jako v mých očích to souvisí slov. No. Ačkoliv, ty si tvoříš tu hodnotu, tak to prostě plynule navazuje, i jaký aktivity děláš a s kým se bavíš a tak. A jenom teda poslední dodatek k tomu k těm lidem, protože my jsme vlastně jeden čas měli taky společní kamarády i na GEMPlu. A když jsem potom já k ním tak nějak připlula na chvilku, tak mi došlo, že pokud. To je jako vzorec špatných kamarádů, jo. Když jediný, co si říkáte, když se sejdete, je, že na něco nadáváte. Jo. Což jsem měla pocit, že tohle jsou přesně ty lidi. Že vy se s nima sejdete a prostě a tohle je na hovno. A ty, když někam, ty, když k ním přijdeš a řekneš, no tak tenhle mě nasral, tohle se mi prostě posralo, tak oni řeknou, jo, u nás je to taky takhle špatný, prostě pojď se s náma bavit. Což jako tohle, tohle je nejnižší forma komunikace, to ti vůbec nic nedá. Přesně tak, to jsou ty šedesátnice v hospodách, který tam mají prostě tílko,
1: kšandy, jsou upocený z práce, teďka přišly z fachy, že jo, manželku doma zmlátějí. A jediný se tak nadávají, nadávají, nadávají. A já chci do tohohle, já chci si v hospodě sednout a nadávat, až mi bude 60. Jo, jo. A rozhodně nechci si v hospodě a nadávat ve 20. A je to, je to hrozně, hrozně omezující, protože pak vy se sejdete s těma lidma a vy nemáte dobrý pocit. Vy máte po- pocit z toho, že vlastně všechno je úplně na hovno, mm. že všechno sere, že všichni lidi jsou na hovno okolo vás, nic se neděje pozitivního, ale pak, když mluvíte s lidma, se kterým asi opravdu, opravdu s se rozumíte, tak samozřejmě si můžete na něco zanadávat, ale...
0: Mě <laughs> s... se prostě ty žaludeční ještě vyspomerače. <laughs> tak můžeš.
1: Ale povídáte se s něma a, a něco, jako když čteš, ale tak taky ve mě něco vždycky kvete, když Aha. se povídám s těma kamarádama Aha. mýma, protože oni vás podporujou. Oni vás přijmají takový, jaký jste a vy zase přijímáte je takový, jaký jsou oni a hrozně krásný pocit. přesně taky, ty to tím úplně otvírá ta mysl a ty se pak cítíš ještě víc spokojená sama se sebou potom, třeba, když si už jenom třeba 20 minut povídáš se nějakým, tak si fakt rozumíš. Mm-hmm tak ten, ten pocit takovýto usrdíčka um, ti prostě hřeje.
0: A to musím potvrdit i já, introvert, který říká, že ho konverzace vysilujou a tak, tak to fakt mám teď kolem sebe lidi, který jsem nečekala, že nikdy najdu, že když se s nima povídám x hodin, tak... Doslova x hodin. Doslova, fakt jako do desíti ráno, druhýho dne. Tak, nebo s ním strávím tři dny a on ten člověk pořád něco mluví. Tady poli. Tak i tak, to už jsem byla trošku vyčerpaná, ale jinak jako většinou ta vyčerpanost nepřichází, protože s tím člověkem to je takový uvolněný a je to takový, že to fakt jako ve mně je něco to, kvete. Tak je hrozně přirozený. Mm-hmm.
1: <sighs> že, takže to byly lidi vlastně okolo nás. Ano,
0: ano, to byly lidi. Uh, teď teda ty aktivity, na které se můžeme podívat.
1: Mm-hmm. Tak uh, aktivity, které radí Pinterest, Pinterest. <laughs> já nejsem zastánce toho, když máš nějaký problém, tak to říct s Pinterestem. <laughs> Ale já mám Pinterest ráda.
0: <laughs> tak jo, Pali, tak, uh, tak to uděláme takovým dynamickým způsobem, takže já se tě zeptám a ty mi řekneš ano, ne a případně nějaký důvod, jo. Uhum. Tak, meditovat v tichém místě. Ne. Uh, číst obohacující knihu.
1: Podle toho, jakou knihu... Uhum jako ty knížky k sebe rozvoji podle mě k ničemu nejsou, ale nevím, nečetla jsem. Já
0: ale nečetla mě... si nikdy žádnou sebe rozvojovou knížku. A
1: i tak jsem sebe... seberozvojená. se dosela
0: sebe sebe rozvojená, sebe 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 to rozvoj, já nevím. No, prostě <laughs>
1: chápet, jsem v sebe
0: <laughs> Já jsem četla, popravdě, já jsem četla asi tři knížky sebe a ono to je zajímavé. Já jsem docela hater těle knížek, protože ono všichni vám tam napíšou jenom takový strašně sladký keci, který se strašně dobře poslouchají. A v okamžiku, kdy vy tu knížku přečtete, což je taky divný, že většinou ta knížka má třeba 200 stránek a má ty přečtené za dva dny, protože to, jsou tak, to je tak jednoduchá čeština. No a potom to dočtete a máte pocit, že se vám změnil celý život, že teď prostě přemýšlíte jinak, konáte jinak, chcete dělat věci jinak a ve finále se nezmění vůbec nic a jdete si přečíst akorát další rozvojovou knížku. Je to prostě jak droga, že vám to dá krátko dobrý uspokojení a i když vám to dává nějaký typy, co dělat a tak, tak ono většinou ti lidi za tím stejně neřídí, protože mají pocit, že pro svoje... Já dělají dostatečně tím, že se něco přečtou. ale jako tato... tak To není vůbec... Ne.
1: Mně se teď, jak se o tom mluvila, uh, tak nějak jsem dostala prostě obrázek toho, jak by to fungovalo. že Jak to potřebovala to ale nemáme tady tohle ty propriety. Ale uh, přiznal se si takhle člověka, vedle něj ta knížka. A takhle spojnice mezi tím člověkem a knížkou. A pak, pak to většinou jde do háje, protože tam je ta spojnice mezi tou knížkou, a vy nemusíte být vůbec kongruentní, shodní s těma a v té knížce, ale vždycky ta změna musí vycházet z vás a ne z knížky. Já, protože ona může poradit, co třeba dělat, ale ta main změna, ten, ten boom musí začít u vás. Vždycky u vás a ne z knížky, protože pak je to už prostě přes, přes nějaký subjekt. Takhle bych to zakončila. Mm-hmm. Tak... Uh,
0: yoga ty se cvičila ale yoga jeden čas, v karanténě jeden
1: čas, no asi dvakrát na půl hodiny nevím, jestli se to bude úplně říkat cvičení yoga, ale moc mě to nebavilo přímě, uh, ale, ale vím, že to pomáhá třeba i můj mám, to pomáhá, ale spíš třeba od stresu a ne k, k sebelásce
0: uh-huh. uh, napsat si deset věcí, za které jsme vděční co si myslíš o vděčnosti?
1: no já si myslím, že se rozhodně nemusím psát že mi stačí se stoupnout z zrcadlu, zrcadlu a koukat se na sebe a u toho by prostě nabíhají hezké myšlenky. A myslím si, že tohle je, tohle je dobrý, dobrý point.
0: Uh-huh. Uh, jít do muzea?
1: Jakoby jo. Nevím, jako asi do toho, který vám něco dá, když budete prostě třeba do přírodovědeckýho a Přírodu, vědecký obor vám jasně říká, tak podle mě, OK. Ale když je to třeba něco, co vás opravdu zajímá, tak nemám nic proti tomu se obohatit. Uh-huh. Myslím si, že
0: by to bylo fajn. Tak můžeš teď číst mě? nějaký random.
1: Dobře. Naplánovat si odpočinkový den?
0: Pro mě ne, protože já vím, že když si naplánuju odpočinkový den a zároveň budu pořád tady ve svém prostředí, tak ten den bude pro mě totálně nevyužitý. A já nic neudělám, protože budu pravděpodobně na TikToku a na YouTube, <laughs> takže já mám naopak radši, když ten den má nějakou strukturu a mám věci, které musím udělat, protože pak je skutečně udělám. A pak se cítím za sebe, pak se cítím dobře. Jo, když jsi produktivní, tak se
1: pak za sebe cítíš.
0: Uh-huh. Takže pro mě jako mít jako day off a nic nedělat je pro mě ztráta času.
1: Tak to to, to úplně nesouhlasím, uh-huh. nebo jako chápu, že to tak máš ale jak kdybych si nedávala třeba jednou týden v ten pátek, ten day off, kdy prostě třeba ráno udělám všechny se svoje věci, ale pak se jdu projít. Prostě dám se víno, zakouřím si, jsem prostě spokojená, chůře se nějaký serela. tak mi to hrozně pomůže ale to se mě to nabíje do dalšího dne. Já, hmm. Že mě jako extroverta, tak já čerpám svůj energii z vnějšího okolí, tudíž Tudíž bych asi zvládla taky dělat tyhle všechny věci, jak jsi teďka říkala, ale potřebuju k tomu ještě nějaký nějaký vnější, vnější subjekt. Neříkám, že třeba nutně potřebuju ten alkohol, ale třeba užít ven a dejchat čerstvý vzduch, tak to mi hrozně pomáhá.
0: Ale jako kdyby se na to měla vyhrazený celý den?
1: Celý den? No, jako kdybych od rána nic nedělala, tak to asi ne. Jako já třeba od tří, čtyř No, Bych se dala spadej.
0: Hmm.
1: A sledovat východ slunce.
0: Jestli to je sebelazková sebe aktivita? Nevím. Asi ne. Nebo já nevím, já popravdě nejsem moc rádi ptáče, takže <laughs> já u mě je větší pravděpodobnost, že to slunce uvidím vycházet, vzhledem k tomu, že jsem ještě nešla spát. <laughs> A což není moc obohacující, takže za mě. Ne.
1: Dát si manikuru. Ne. Ne. Uh, ne. Si, koupit si nějaké kitky. Pro, proto nesnažím Pinterest.
0: <laughs> jako tady už autora si vařil z vody docela. Koupit si kitky. Ne, no, já si spíš. Já tady mám větev stromu a nemyslím si, že mě to nějak obohatilo. Uh-huh.
1: Uh, zkusit nějaký zdravý recept. Uvařit něco zdravýho.
0: Já neumím moc vařit. Ale myslím si, že kdybych... Tak, nejsem úplně negativní, tak možná... Možná... To je právě ale pono, že když prostě něco dělám a dělám to pro sebe, tak si pak připadám líp. Takže věřím tomu, že kdybych našla nějaký zdravý recept a uvařil ho, tak myslím si, že za sebe budu mít dobrý pocit a pomůže mi to. Jít na dance party. (laughs) Neznamená rozhodně. (laughs) Já celkově věřím na to, odsto... Fakt aktivní sebe self-love aktivity. Protože pokud je to prostě, jak tam bylo, day off a pozorovat východ slunce, tak ačkoliv sama jsem spíš klidný člověk, tak možná právě proto já pak vyhledávám ty činnosti, které fakt musíte vykonávat. Takže jakmile bychom někam šli tancovat, tak myslím si, že mi to pomůže.
1: Hlavně teď. Hlavně prostě tak... někam, někam sejít, vybít. To, mm. to i když nebyl koronavirus, tak jít se vybít, prostě zahodit úplně všechno, dát si drink, tančit být tam s těma lidma, tak to... Ne, že bych to asi nějak působilo na tu self ale každopádně jsem se pak cítila líp, teda...
0: ne, ten den, ne potom. ten
1: den potom jsem se necítila úplně dobře, <laughs> ale v tu chvíli. Mm. A...
0: Zůstat odpočatý. <laughs> Jak je to anglicky? Stay well rested. Stay well, jakože prostě spát hodně a tak. Jako Asi. přiměřeně. Jo, já vzhledem k tomu, že já mám dost rozházený režim, že někdy spím prostě 12 hodin a někdy spím třeba 5 hodin. Tak sama cítím, že mi to neprospívá, takže jo. Myslím si, že je to důležitý.
1: <laughs> uh, have a Bob Ross paint party.
0: Boba, Boba Bob
1: Rose, já nevím, co to je za debilní rady, prostě, na, paint party. Takže
0: prostě bychom měli jako nějakou sešlost, tam bychom všichni kreslili podle Boba Rose. Asi.
1: Ne, to by, to by bylo byla fun, ale
0: tak jo. Nevím,
1: by, by to přispělo k self-love, ale, ale ok. No ale lidi
0: to strašně žerou, takže asi to jako přispívá k self-love. Jo. Já. Prostě jsou i videa, že já maluju podle Bobaruse a povídám přitom. Takže ono asi, když tak jako maluješ a přemýšlíš si o věcech, tak to asi funguje, ale já malovat neumím teda. Jak pro koho? Umíš malovat? Ne. Můžu...
1: Já Jarovaně psát pořád. <laughs> uh, jít, udělat road trip. Jo, to je skvělá věc. Myslím si, že když řeknu, že obě dvě milujeme road tripy, tak nebudu kecat. Protože hlavně, hlavně teď třeba, co děláme, tak uh, nemůžeme v podstatě dělat vůbec nic, tak my často s municou prostě vezmeme auto a nikam jedeme.
0: Ale jako jedem třeba 10 kilometrů, jo, nejsou to žádné velké výlety. Jo, jo,
1: ne, nejedeme do Austrálie, ale už jenom to prostě v klidu si koukat ven z toho okna, povídat si, pít kavíčko,
0: poslouchat hudbu,
1: poslouchat. Kristus brečel a je to prostě super. A nevím, pak už jsou tady jako fakt totální jako říct někomu lásko. Lásko. No, teď ti se to líp? Ne. No, já taky. <laughs>
0: no, takže to bychom asi... To bychom jsme měli. To Pinterest
1: vlastně. rady, který má... Bych se řídila tak třeba třema. Hmm. Třema z nich. Protože jinak bych to jako... Nějak to. A to mi přijde, že sociální cíti má právě, právě hrozně spou takový ty hrozně, hrozně moc objektivní typy. Mm-hmm. Který, jako, chápu, že chce být objektivní nějak, ale každý by se měl najít sám to co, to, co chce dělat, protože já bych mohla klidně tři dny v kuse kreslit a já se spíš naseru, protože mi to nepůjde, že jo? Já mm-hmm. radši půjdu dělat něco, co mi jde. Například Budu vařit, třeba, třeba uvařím monice a mě to rozhodně dá víc, než kdybych tři dny kreslala nebo nebo s
0: Bobem Rosem. Uh, jo, ale zároveň prostě, když pak tvoříš nějaký ten jako Instagramový profil, kde se zaměřuješ na rady lidem, tak aby zaujala co největší rozpětí lidí, tak musíš být co nejvíce objektivní, co to jde. Ale na druhou stranu, to se tady je to, jak jsem ti říkala předtím, když jsme začali natáčet. Tak já jsem narazila na jednoho kluka na YouTube, co dával nějaký psychologický rady, jak se mít ráda tak. A právě, že na začátku řekl, že vychází z, z pozitivní psychologie a že vychází ze studií. A nejsou to takový ty v uvozovkách, které pomohly jemu jako tak. A já jsem si říkala, jo, já na tohle vlastně nechci koukat, protože já nevím, jestli to je tím, že dnešnímu světu celkově tak nějak chybí autenticita a všichni se snaží být nějaký dokonalý produkt, ale já naopak si mnohem radši pustím video, když někdo řekne, tohle pomohlo mně, nevím, jestli to pomůže vám, ale takhle jsem se já dostala z nějakého svého problému. Takže na to já osobně koukám radši protože, jak si sama řekla, ty objektivní, jako a yoga, a vana, a day off, a abyš psa a zavolej svému kamarádovi, tak jako jo, je fajn prostě si najít sto věcí a vypíchnout si ty konkrétní, ale je to takový neosobní pro mě. Mm-hmm.
1: Já jsem taky mnohem radši třeba, když jsem se narazila na ten rozchod, tak potom jsem si taky pouštěla hodně podcasty, jako na rozchody, muži, vztahy a tak. A taky tam přesně, jako teďka děláme, my říkali, nevím, jestli vám to pomůže, nám tohle to pomohlo. A mě už jenom nabilo to, že jsem věděla, že i když mi ty objektivní rady nepomáhají, takže mám zkusit něco nového.
0: Mm-hmm. jestli se mi chápeš?
1: Jo, jo, chápu. Že... Mě, já jsem byla šťastná, že to nefunguje, ty tady.
0: <laughs> a taky si myslím, že jakmile poslechnete takhle někoho, tak si tím spíš řeknete, že v tom nejste sami Aha. a že vám to taky pomůže, tohle uvědomění, než když čtete nějaký nounim profil na Instagramu, který vám říká ty rádoby, osvobozující aktivity, který vám pomůže. A
1: tím bych. Plynul navázal na něco, co mě hrozně štve a to je to, že sebevědomí lidé ale lidé, co se mají rádi, jsou hrozně schazováni ve společnosti. Mm-hmm. Kdy mi přijde, že Instagram, Facebook a všechny sociální sítě, ale celkově i normální společnost má radši, když vy sami se rádi, rádi nemáte. Je víc vyzvyhováno to, že jste smutný a v depresích a nemáte se rádi. Mm-hmm. Protože pak, když někde přijdu a Prostě člověk mi řekne hej, nebo nějak se bavíme a já říkám, no jo, já jsem sama se sebou spokojená, mám se ráda. Je co? A přijde mi hrozně smutný, že lidi jsou ve z zmíř z toho, že se někdo má rád. A spíš, spíš je společensky schválitelnější to, že o sobě má špatný mínění než to dobrý. Um, a nevím, jestli to je jenom Čecháč, jestli to je jenom čecháčství, protože my jsme takový celkově už jako národ takový dost Dost
0: smutný. Já si myslím, že to je kapitalismus. Ty. <laughs> Protože potom tělec ti lidi, tak těm, ty potom jsou tím cílem marketingovým, aby si kupovali seborozřebové knížky, koukali na filmy, kde se stotožňují s tím špatným hrdinou, nebo s tím, který si o sobě nevěří a tak. Takže... A poslouchá ty podcasty. A tak je to vhodný subjekt pro všechny tyhle se lidi, co se snaží těm lidem pomáhat. Takže...
1: A pak v tom bude nakonec sám plavat a vůbec někam se neposune, ale to... Jestli to chápu spraven, tak to oni vlastně chtějí, protože... No. To je
0: smutný. Jako jo, no. Jako netvrdím, že existuje nějaká uh, forma státu, politiky a celkové filozofie, která by pomáhala všem a nebyla napadnutelná, protože je napadnutelný úplně všechno. Ale myslím si, že tohle je zrovna takový, že my jsme konzumní společnost, která chce si koupit to, co mu pomůže.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jasně, jasně.
0: Takže, jako...
1: <laughs> A pak <laughs> na druhou stranu, když vidím ty spokojený lidi, tak... Já jsem mnohem radši ve společnosti spokojených lidí, protože mi přijdou i sami
0: zajímavější. Sami uh, tak, ono to je taky to, že my už jsme přece jiná generace než většina lidí na světě. <laughs> Čím chci říct, že ty... Uh, ta, ta produktivní generace momentálně, což my ještě nejsme, takže ti jsou právě... To je právě ten kapitalismus a navopak ti naše prarodiče a tak, tak ty zase žili v době, kdy se... Komunismus. No přesně, komunismus, kdy se naopak, jak to říct, jakože žalovalo na lidi, kteří mm-hmm. prostě se měli dobře a tak, takže nikdo se jako neodvážil se vychýlit od toho normálu. Mm-hmm. Cože my jsme úplně jako... Boom, boom, oh <laughs> Teď jen nevíme, co tady máme dělat, že jo. Ale
1: musíme se s tím nějak vypořádat. A nenechat marketingové firmy, firmy, aby nám cpali seberozvojový knížky, který stojí přes A vlastně ti dají úplně hovno rady, že jo. Bylo to pro nás hrozně těžké o tom mluvit, ale ještě, ještě nekončíme a máme tady ještě nějaké subjektivní rady. A což budou takový jakoby v podstatě být do tmy, protože já nevím, co bych... Já to zkusím tom... dost když tady, jo, takže jo. tak. takže začni. moje subjektivní rada číslo jedna je přijímat rizika, vystupovat z komfortní zóny, zdolávat ty rizika. Mm-hmm. A ačkoliv se třeba nepovedou, nebo vede se třeba, když jdete na zkoušku a neuděláte ji,
0: tak i to vás někam posune. Mm-hmm. No, já bych to teda doplnila tím, že když se... Zpětně zamyslím nad všem, co jsem v životě udělala a co mi přineslo největší užitek, tak jsou to právě ty doby, kdy jsem z té komfortní zóny vystoupila. Mm-hmm. A ať je to prostě úplně od banalit, že jsem se rozhodla na tu chatu tehda jet v roce 2017 a Začala jsem se s těma lidma bavit, nebo že na Vše E jsem se zúčastnila mentoring programu, kde jsem se taky říkala, jako tam, co si s těma lidma budu říkat a tak. Nakonec jsem strašně ráda, že jsem tu mentorku měla, protože mě mentálně posunula, jak jsem si nedokázala představit. Takže jsou to prostě maličkosti, ale je to právě to, co si říkáte, jako tohle mi nic nepřinese, akorát mě to bude vnitřně bolet. Tak ne, naopak, naopak. to ty... Jste... Největší banality, které vám nejdřív přijdou jenom otravné, tak ty podle mě vás posunou úplně nejvíc.
1: Přesně tak. Ne, nemám k tomu co dodat, protože
0: musíte riskovat.
1: A se nemáte většinou ani moc co ztratit.
0: Jako no, ve finále ne, no jako. by jakoby o co jde, že jo? a jsme mladí.
1: Přesně, a, t, t, přesně tak. člověk měla na mysli, že kdy jindy hodláte jako riskovat a být free, než okolo třeba těch 20 let pak už na to prostě čas nebude. Ve
0: čtyřiceti už to nemůžete dovolit, ne, že když už máte dětská, a vy si řeknete hej, ruda Austrálie, objevovat život. No jsou takový? <laughs> jsou, ale už jako, už je to trošku přes čár.
1: Uh-huh. A takhle se v tom tom i prostě člověk najde. Uh-huh. je poskouší prostě všechno možné, co jde. A dále, to je taková dost abstraktní rada, ale poslouchat svůj organismus. Já začala praktikovat po tom, co jsem si přečetla práci jednoho psychologa, psychoterapeuta, uh, Abrahama Ro- Maslova, a ten tam hodně mluví o tom, že máme poslouchat svůj organismus, protože my už podvědomě víme, co je pro nás dobrý a špatný, už jenom z té zkušenosti celoživotní, ačkoliv si to neuvědomujeme, fakt je to takový náš vnitřní hlas, poslouchat vnitřní hlas, to zní trošku líp. Kdy já si třeba řeknu, tak teďka bych mohla třeba jít, už jsem dal třeba, nebo to víc zakouřit. A prostě můj organizmu řekne, ne, už na to kašle. Prostě už, už toho bylo dost. Tak já, když nejdu, tak se pocítím mnohem líp. Mm-hmm. A jsem víc spokojená, protože bych šla, byla bych mezi bla, bla. A myslím si, že když se na něco necítíme, tak naše tělo nám to dá dost jasně najevo.
0: Mm-hmm. A
1: je důležité ho poslouchat. Ale zase. Um, když to jsou třeba ty věci, jako je třeba na tu chatu nebo tak a vaše prvotní reakce bude ne, tak byste to i mě tak popčas
0: měli zkusit. Takže někdy byla ho byla poslouchat, byla někdy, byla někdy byla ne. Byla vlastně. uh, ne, já si myslím, já teda napojím ještě předtím, než jsi řekla tu to s tou chatou. A možná se dostanu do podobného cíle, jako jsem se dostala teď ty. Ale to je to, že ten, prvotní, že ten náš vnitřní hlas uh, je ze začátku hrozně tichý. A měli bychom jako na něm pracovat, protože ze začátku ho možná neuslyšíte a musíte se hodně jako zamyslet a tak. A myslím si, že potom, když už ten hlas bude opravdový a fakt ho budete slyšet, a zároveň nebudete mít schizofrenie, nebudete slyšet 20 z hlasů hlasů, tak potom i v tom té chvíli, kdy budete stát před tím rozhodnutím, jet na tu chatu a možná budu, možná to bude vystoupení z komfortní zóny, tak i tak možná vám ten hlas spíš řekne, jeďte. Protože je rozdíl takový ten fakt vnitřní hlas a takový ten hlas, který se bojí.
1: Ten jakby negativní No, no, no,
0: který jako, podle mě, kdybych já poslouchala pořád jako ten hlas, ten ten špatnej, tak jako asi tady nesedím ani s tebou. Víš, že jako všechno bylo vystoupení z komfortní zóny. Takže jako pro mě to je zase tohleto, no. Ale svůj organismus poslouchat. <laughs> on ví. On, no ví. on ví. Jako
1: on je s váma celý život, že jo. Takže jak jsem na tom mluvila, prostě se trošku rozdvojit.
0: Mm-hmm. To třeba mm-hmm.
1: pomáhá pomáhám, když se rozdvoju. <laughs> Možná budu mít schizofrenie <laughs> za chvilku. A Poslední asi rada je nestresovat se. Nestresujte se vůbec ohledně něčeho. Buďte pořád, snažte se být v klidu a vyrovnaný. A nebuďte takový jako... Nehledejte ve všem tu špatný věci, ale spíš se snažte vidět to optimisticky. Ať už váš okolní svět nebo to, co je uvnitř vás... Ale vždycky, když máme nejhůř, tak hledejte ty pozitivní věci. Buďte hrdí na to, co jste dokázali, protože ačkoliv jsou desítky tisíce lidí, kteří dokázali víc, tak jsou pak miliony lidí, kteří dokázali mnohem, mnohem míň uh-huh. a jsou pak šťastnější a hrdější na sebe za to, že udělali prostě nějaký nutný minimum v životě, co od nich požadovali rodiče. Ale když vy už vystoupíte z té komfortní zóny, uděláte něco navíc, tak na to, Boha, buďte hrdí.
0: Uh-huh. Jo, jo, nemusíte být prostě Elon Musk na to, abyste na sebe museli být hrdí. No. je to jenom život prostě jako neměli bychom se jako všechno, doho... všechno je život life, všechno je orek. A já zakončím to tím, co řekl můj učitel z filozofie, když jsem psala právě že zkoušku teď v pondělí, tak když jsme to začali psát, tak nám řekl: nevedí, jak to napíšete, stejně jednou umřete." Takže <laughs> <laughs> takže ať uděláte život jakýkoliv rozhodnutí, tak stejně za sto let to nebude pravděpodobně nikdo pamatovat pokud nevyvraždíte všechny Židy na světě. Například.
1: A já po mě...
0: Několik milionů bych bylo.
1: Milionů, já už taky nevěřím.
0: Takže... A měl se rád,
1: vidíte měl to? Měl se rád. No. Takže vy se můžete mít rádi taky. Ona to není žádná nepřekonatelná bariéra, jak si občas prostě lidi myslej. Je to, je to real shit věc, která... Není to, není to ani pro nějakou určitou skupinu lidí, je to prostě pro všechny. Stačí jenom Semitra. jítra. To je fakt strašně těžké na vysvětlení takhle, takhle o tom mluvit.
0: Já myslím, že jsme to pokryli docela dostatečně. Jo. Mm-hmm. Takže je čas se rozloučit. Mějte se krásně. A... Se rádi. Mějte se rádi. A uvidíme se u našeho dalšího podcastu. podcastu.